0: Jeg har alltid fåret stilt med det komptla skriva i bok. Om bär li som komt la en vek, en i eterke som itse kunne må eller en gång min Och den
1: som drømt om skriva i bok og som man altså har gjort det är Patti Smith, mest hjent som rockmusiker. Vi ska ved i det engelskspråklige og i det dels dokumentariske idag dag. Først i den nyeste romanen til den irske forfatteren Joseph O'Connor. Dette er bok i peto. Jeg heter Martha Nordheide. Joseph O'Connor, født i 1963, rekna som en av de store forfatterne i sin generation Og som så mange andre irske forfattere, så tyr han gjerne till dramatiske og sørgelige kapittel fra irsk historie når han skal skrive romaner. Og der er det nok att ta av for å si det slik. Og Anne-Kathrine Strømme, du har lest den siste boka, och hvor har han hentet historie
2: fra denne gangen i romanen? nattlys. I dag så har han faktisk tatt uh, tak i to virkelige personer altså som levde uh, i en tidligere tid. Det er uh, den irske dramatikeren John Singh som var en av de største initiativtagerne til det første nasjonale irske teatret, The Abbey Theatre hvor han jobbet sammen med Nobelprisvinneren Yates og så er det forholdet hans til en ung skuespillerinne som heter Molly Allgood så dette er en roman som bygger på virkelige personer virkelige hendelser men utover det så er det mye oppdektivt.
1: Og då er vi på slutten av 1800-tallet, begynnelsen på 19, sånn cirka?
2: Ja, um, Millington Singh han døde i 1909, og de hadde det kjærlighetsforholdet som var et hemmelig kjærlighetsforhold i de få årene like før han døde. Hvorfor hemmelig? Fordi han var protestant fra en tradisjonell, ganske velstående familie, og var ganske mye eldre enn denne unge katolske Molly, frekk i kjeften, som kommer fra, altså, har dette skuespilyrket som også blir sett på som et veldig løsaktig yrke. Så både samfunnet rundt, men spesielt også moren til John Singh var veldig, veldig imot dette forholdet. Er det litt sånn hjertesmerte-historier dette her? Det er hjertesmerte, men det er gjort på en måte sånn at det ikke blir eh, klisjefylt, synes i hvert fall jeg da, fordi at eh, Joseph O'Connor, han er god til å gå konkret in på små detaljer, på hendelser. Det begynner alt sammen i 1952, en dag i Molly Allgood's liv, hvor hun er på vei til BBC for å gjøre sin siste innsats som skuespiller i en radioteateroppsetning. Samtidig så har hun tenkt å selge det siste hun har av et brev fra John Singh, som altså døde da i 1909 allerede, fordi hun er sulten, hun er fattig. Det har gått nedover med hennes karriere helt siden den tiden hun var fettert skuespillerinne. For etter at han, de hade sitt kjærlighetsforhold, så har hun hatt en, en lang karriere både i Irland, men også over i Amerika. Hun har spilt i Hollywood-filmer, og dette er altså eh, virkelige eh, mm -hmm. fakta. Men altså der i den historien fra
1: 1952, der... Ser du tilbake da, på den historien som hun hadde med
2: Syng? Der ser du tilbake på disse veldig intense årene hvor det var oppturer og nedturer i det kjærlighetsforholdet som skulle holdes hemmelig.
3: De har vært sammen i et år. Han har blitt skuffet til kjærlighet før, har lenge vært innadvent, plaget av nedtrykthet. Han opplever selskapslivet i Dublin som en lidelse. Han vemmes ved vulgære, ved skulderklappingen og spillet. Den billige, banale lystigheten. Han råder henne til bestandig å være høflig mot sine kolleger, men alltid går med maske, aldrig stole på utenforstående. Med utenforstående mener han alle andre enn ham selv. Fremfor alt må deres forlovelse holdes hemmelig. Det kunne oppstå snakk på teatret. Folk kom til å ha synspunkter. Yates og Lady Gregory synes ikke det passer seg for en meddirektør og en skarveskuespiller inne å være så fortrolige med hverandre. Moren er selvfølgelig også ett problem. Hun må få vite om det litt etter hvert.
1: Ja, her fornemmer vi jo klasseforskjellene mellom Molly og den teatersjefen.
2: Og denne moren, altså han stakkars John Singh, som da er i mitten av 30-årene, han er fullstendig avhengig av henne økonomisk. Han bor hjemme hos sin mor, eh, som da truer med å gjøre ham arveløs og kaste ham ut dessuten, hvis han fortsetter forholdet til denne skuespillerin. Hvor leise skriver Joseph O'Connor? Det begynner med at han sier «du er» Også beskriver han en person, og det er da målig i hennes alderdom. Senere så får vi en mer tradisjonell jeg, en tredjepersjonsfortelling, altså en allvitende forteller som vet alt om alle personer, går inn i dem vi har også avisnotiser vi har bruddstykker fra leserinnlegg och vi har altså någon brev som man kan tro er autentiske brev men som da altså viser seg er oppdiktede brev fra Joseph O'Connor's side så han bruker mange blick in mange innfallsvinkler for å finne frem til en slags kjerne av sannhet men hele tiden så er det Molly som er vår hovedperson og det er gjennom hennes minner og tanker at fortellingen rulles opp Men jeg tänker det er jo litt sånn O'Connors metode for han har jo skrevet av två
1: böcker för detta blir kallat för en trilogi. Jag vet inte vad du menar om det, men i alla fall där han tar liksom del av den stora historien om Irland, alltså dessa som utvandrade till Amerika och dessa som var med i den amerikanske borgerkriget och där har han också den här eh dokumentaristiska metoden med
2: ramen. Där är han har och i den första av de två böckerna som har vet stjärne, det var faktiskt hans stora litterära genombrott från mitten av 1800-talet, hvor där väldigt väldigt sulten i flykter over havet til Amerika. Det kan bli litt komplisert når han bruker den metoden med å hive inn så mange ulike stemmer. Det kan være en skildingsvise, det kan være et oppslag, en etterlysning på en vegg, det kan være nettopp notiser, Men samtidig så gir det både det der ekte preget av dokumentarisme, og så gir det også en følelse av at Verden er jo stor og mangfoldig, og det finns ikke en sannhet, men sammen alle disse små puslespilbitene, alle disse ulike stemmene som får lov til å, til å uttrykke sig, så kan vi kanskje selv tolke en, en utgave da.
1: Men altså en trilogi, der det handlar om utvandring, det handler om borgerkrig, og så handlar det om ett Karlax förhåll
2: på teatern. Vad slätter trilogi är detta här? De är väldigt olika dessa böckerna och de står fullständigt på egne ben. Det enda som jag kan se som är en slags sammanhäng är att från den första boken till den andra så är det alltså barn av någon som var med på överfarten från Irland till Amerika som det då handlar om i den boken. i denna så är det ett namn som går igen från förrgbok som är en tillfällig biperson. Men rent tematisk så handlar det jo om Irland, alltså det att vara den undertrykte i forhold til England, en overmakt, det å være et fattig land, men rikt på kunst og kultur og vilje til å, å hevde sig Og så handler det om savn, for alle hovedpersonene i disse tre romanene har mistet noen. Så det handler om å bearbeide dette savnet og sorgen, og muligvis klare seg videre i livet.
1: Nattlys,
2: hva er det for nå? Nattlys, det beskriver Joseph o 'Connor som ett en slags myte i teatertraditionen och det är att när teatern ligger mörkt när skuespelarna är borta om natten da skall det alltid brenne ett lys så sånn att spökena skall få framföra sine skuespel. Och jag tänker att det är en titel som passer otroligt gott för de han hämtar ju någon frem verklige personer riktig nog men de är ju en slags spöken fra fortiden som kanske nå har fadeat nästan svagt ut och har blivit borta och så ger han dem liv där genom den romanen och detta nattlyse.
1: La oss høre starten på historien når Molly Elgood er blitt en gammel dame.
3: I rommet i øverste etasje i den forfallende gården tvers over gaten har det stått lys på hele natten. Du kunne se det fra sengen hver gang du snudde deg mot vinduet, som du måtte for å nå flasken på gulvet. Slik har det vært nesten hver natt. Pæren kommer på i skomringen, så slukkes den om morgenen like etter at gatelysene slår seg av og den fillete gardinen trekkes for. Du er blitt 65, kanskje like gammel som det huset, eller muligens enda litt eldre, tenker seg til. Du går bort til litt eneste vindu. Ruten er rystende, kald og ta på. Vinteren er i Anmars i England. Været har vært surt. I går kveld blåser orkan over London. Du har aldri sett noen gå verken in i eller ut av det forlatte huset, men postmannen bærer fremdeles post-it, trer konfolutter inn gjennom den knuste ruten i døren. Postkassen har vært gjenspikret i mange år. Men later vannet i inngangspartiet, en av gatejentene venter på kunder der, og rekkeverket har lenge vært oversmurt med svinske ord. Mange av vinduesåpningene er spikret igjen med planker en sommerful busk veller frem fra husfasaden.
1: Om mannen av Joseph O'Connor den er omsatt til norsk av Inger Gjelsvik. Og så til USA, og det punkrock-låtskriver musiker-vokalist Patti Smith, som i tillegg til å skrive låter också skrive bøker. I fjor kom Just Kids på norsk. Det var ei minnebok om året samman med fotokunstneren Robert Mapplethorpe. Og nu kommer den vestlige boka Sanka Ull. Og Kasla slags i det,
4: Leif Ekle? Ja, det er jo også en minnebok eh, i den forstanden at eh, det er en samling ganske forskjellige tekster noen korte, noen litt lenger eh, som har form av jeg tror vi skal si minnebilder som Petter Smith går in og ut av de er for det meste fra barndommen og ungdommen eh, fortellinger og påstander om ting som skjedde og, og som har fått betydning og det, det handler om Alt fra hvordan du blir voksen, hvordan du blir ungdom, hvordan du forholder deg til kunsten, til musikken, til livet og det underlige. Men når du sier minnebok og ikke biografi, mm. altså, hva er forskjellen der? Ja, dette, er ikke, dette er ikke nærheten av å være en biografi, det var kanskje Just Kids. Det var en fortelling om en del av livet, altså Petter Smiths eget liv, en selvbiografisk fortelling om henne og Robert Mapplethorpe. Dette er fortellinger fra, fra hennes egen barndom, og, og, og svært skjønnlitterært bearbeidet, for å si det sånn. Helt over i surrealismen i, i noen tilfeller, og faktisk noen av de fineste tilfellene.
1: Du, det er ikke helt ny bok, dette her.
4: Nej, Den kom uh, da Patti Smith var 45. Det tror jeg var i 1991. Uh, så den har vært ute som en sånn, sånn mini-bok, uh, som, som den lang, lang serie sånne, som ble gitt ut fra, fra 70-tallet utover. Så kom den på engelsk i forfjor, i ny utgave, som er svært lik den vi har fått nå. Og den vi har fått nå er gjendiktet av Ingrid Ånestad. Og med et grep som er morsomt, de har den engelske teksten på den ene siden, og den norske på den motsatte, så hele tiden kan du lese parallelt hvis du vil. Men det er også nytt stoff da, det må vi si. Det er nytt stoff som ikke var med i den originale mini-utgaven. Ja, nettopp. Du, men dette med å ulda, helt konkret, hva, hva er det for noe? Ja, det er et godt spørsmål. I den andre fortellingen i boka, som heter Ullsankarane, det blir da på en måte tittelfortellingen, så er vi i, i, i barndommen til Patti Smith. Hun er kanskje ikke riktig ti år enda, for den minste søsteren er ikke født. Så hun er, la oss si, 8-9 år beveger sig i et område som er avgrenset av en hekk. Det er liksom verden hennes, så utenfor hekken så blir det en stor og litt skummel verden. Hun er ute med broren ofte, og de leker mye. De kan være stille sammen, det er en av de fineste tingene de har. Men noen kvelden etter at hun har lagt sig og sett på tingene sine, så drar hun gjerne vekk i fra vinduet, så står hun i vinduet og ser ut. På, på dette området innenfor hekken. Og en kveld eh, så oppdager jeg at det er noe mer der hun ser bevegelse. Og så dette ser stå stadig vekk, og så opplever jeg igjen at eh, kanskje det er mennesker, kanskje det er folk, kan vi heller si da, eh, som rører på seg der ute. De har rare klær, middelålderske greier med kyser og, og sånn, og lurer fælt på dette. Og det vi skal høre nå da, litt ute i denne fortellingen, vor hun da drar for å, å spørre den kloke gamle mannen som hun egentlig ikke tør snakke til, om hva dette kan være.
0: En ettermiddag ble jeg sendt byen og leine. Jeg var oppspilt, for jeg hadde bestemt meg for å spørge den gamle mannen med øretskytene om folka på marka. Ungene var redde for han, men i et visst lys verket han nesten velsignet. Evig. Den eldste mannen i det eldste huset, Eit forfalle og svartmål av skur inst på en overgrodd jordlapp. Ordet «agne» stomer med sjablongbokstaver på det skjevetaket. Her Herr satan i all slags vær i overalen sin, langt kvitt hår og skjegg, og helt vakt over væra, og gravet til som lå i skuggen ved huset. Eg sto der framfor han. Vet ikke som eg verkeleg fikk spurt, for tankene mine som pilte fra det ene til det andre ville ikke samarbeide med tunga mi. Men kanske smatta i setning eller to ut, for han svarede medan han snudde pipehovedet utan å åpne auga, utan en gå å røre leppene. Det er nok ulsankarane. Jeg spurde mer. Det verker for kjørt, for viktig. Jeg bare sprang av gårde, flaug nesten. Huksa knapt å si ha det Eg snudde meg for å vinke Medan eg sprang Og dei åpne auga hans møtte mine och det verka som de rommar Noko han berre kunne kalle venleik Eg var slett ikkje sikker på Hva en ulsankar var Men det høres ut som värdig verdikall och verka som en passande jobb for meg Och eg helt vakt I all slags vær Etterpå trekk eg føreklede Og la meg på senga utavstand til å sove, medan eg mora meg sjølv med å gi deg namn. I strålen frå lommelykta forma eg kappene der og skoa og skyene dei kallar heime. Og bilet av ulsankarane på den døsige marka fikk meg til Eg vandrar blant dei gjennom tistlar og tornar og oppgaver mi var ikkje mer uvanleg enn å redde ein tanke flyktig som en uldått frå karen til vinden. Ja, det
1: er en fin liten historie dette her, men det som slår meg er at vi er jo kanskje inne i en viss mytologisering av egen barndom her.
4: Ja, det kan høres sånn ut, og, og inntrykket forsterkes jo for så vidt av noe som står i innledningen, og på baksida av boka, der Patti Smith insisterer på at alt hentet akkurat sånn. Det var akkurat sånn det skjedde. <laughs> eh, og, og, og det kan man jo si er frimodig nok, men samtidig så, 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 så hänger det på greip. For det, i andre sammenhenger så kommer jo dette opp igjen, og, og hun sier et sted at en gang så var det kanskje ikke så mye folk det så som, men kanske like gjerne rekker av ospetrær med klær av os, altså som like skjelvende tråd som, som ospeløve. Eh, og det som, det som antagelig er, er dekning for og som Patti Smith har dekning for det er at dette er sant i den forstanden at dette opplevde barnet Patti Smith. Ja. Eh, det er barnet som opplever det og det er sant av den grunn. Mm -hmm. eh, og og i det absurdistiska sekvensen här så så är det klart att det det stämde inte så. Nej men det
1: föltes akurat så. Ja, sånn. det upplevdes. Ja, men jag känner den den skillnaden, men men på kasserar måte finner du igen låtskrivaren Pettsy Smith här.
4: Eh, på flera måter. Eh, steder i i texten, hvor hon skriver på en måte med en rytmikk og en bildebruk som, som man kan kjenne igjen. Et sted, helt tidlig i boka, er det, det er bare et bilde av, altså hvor hun sier hvor hun drar kledet foran vinduet til side, og så skjer det noe. Den, den kan man kjenne igjen som fra, fra hennes bildebruk i, i tekstene. Men også helt konkret, denne historien vi nettopp hørte fra, som er ulsankaranne kommer på en måte igjen i en annen version i, i en fortelling som heter «1957» og som er en del lenger. Der finnes også den mannen, den gamle mannen med, med agnboden han har navn og han har fremdeles den, det, det hellige preget han han, han, han er der Eh, og det ogs så en en et bilde til da, denne loven som vi snart nordskal høre om den finnes i dene første fortallingen dert var det vikelige det var det viskelige blikkfange var den gamle svarte stallen står det här nå da, der det bodde flogermus. Han er nedbrennt for lenge siden, men på den tiden stod han som en hatt som medteken at bare et modig eller fortapt menneske ville gått med han. Og denne loven, og folk som känner Petter Smit ut og inn, vet hvor vi skal her nå, denne loven den finnes da i denne historien om 1957, da den yngste søsteren ble født, og det er egentlig, eller i tilsyneladende historie, om hvordan barnet Patty, ti år gammel, mister hunden sin. Det har noe med søsteren å gjøre. Jeg skal ikke fortelle mer enn det. Og hun er hjemme alene og passer på den nyfødte søsteren. Og så skjer det dramatiske ting igjen, nemlig at denne svarte loven tar fyr og brenner ned. Og etterpå så står først del av sangteksten, som heter Kimberly, og det er søsteren hennes.
1: Ja, så den, denne boka kan rett og slett kaste noe lys over uh, ja. sangene. Ja. Men du, dette her er med at det er engelsk på ene siden og, og norsk på andre. Mm. Altså her uh, kan vi jo se, altså, oversette den uh, Ingrid Ånestad i, i kortet. Hvordan ser det ut?
4: Ja, det ser fint ut. Jeg synes det er et, det er et modig grep å gjøre. Det har jeg gjort noen ganger før. Uh, jeg liker det veldig godt, for du kan altså lese frem og tilbake. Uh, det som blir overfattet, Åpenbart for, for leseren er at Ånestad velger å gjøre eh, sin gjendikning mer konkret, veldig ofte, mer konkret og, og bunnet enn, en Patti Smitts original. Eh, hun velger altså en tolkning av noen ganger flere mulige. Eh, det kan man like eller ha vært, jeg stusser på det noen ganger, men andre ganger er det en rent fryd å se hvordan hun har funnet norske bilder for, for de nydelige bildene Patti Smitt eh, maler utover i, i teksten sin.
1: Så jeg synes jeg har en god idé og en interessant bok.
4: Ja, det er greit oppsummert.
1: Dette er siste vanlige Bok-i-Peto-sending på denne siden av sommeren. Og om et par veker starter bok egen sommerserie, der vi i år skal komme nærmere inn på en del fiktive litterære personer, kjente som ukjente, en emner i fleng. Emma Bovary, Jure Gabriel, Smiley, Konstanse Ring og så videre. Og så litt ut i august står vi klar til å møte en ny bokhöst, som vi allerede nå vet litt om. Både Dag Solstad og Jon Michelet kommer med romaner. för Micheletts vedkommende er det andre bok i serien om krigsseglarene som er på trappene. Og Tore Rennberg, han har forlatt Jarl i alle fall intervjuere, og kommer med en roman som heter «Vi ses i morgen». Thomas Espedal, Bragepris vinner, han kommer med romanen «Bergeners». Og noen vil kanskje høre klangen av James Joyce's bok Dubliners i den titeln og det er vel da Fødebyen Bergen som ska bli skildret på karakteristisk espedalsk vis for vi gå ut ifra. Jan Kjerstad har tidligere skrevet flere essaysamlinger som heter slike som «Menneskets matrise». «Menneskets felt» og «Menneskets nett». Nå kommer «Menneskets vidde». Det er en av flere essay-samlinger som kommer til høsten. Karl-Ove som har sagt at han har sluttet å skrive skjønn Han har gått over til essay. Og Vigdis Gjort också ute med essay-samling til høsten. Men alt dette er lenge til. Her og nå vil jeg bare sig at opplesere i dag var Ragnhild Sevik og Håkon Hegstad. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud. Jeg heter Martha Nordheim. Og vi i Bokipeto lover å gjøre vårt for at sommeren skal bli god, också om været skulle svikte.